Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Cuarto de Lado. Hoy vamos a hablar de los documentales. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, muchas gracias, Delfín. Es muy difícil identificar cuando un documental es bueno o cuando un documental es malo. Porque viste que con las películas uno se da cuenta fácil. Vemos una peli y decimos, malísima, no nos gustó, listo. Pero con el documental es más complicado. Sí, yo creo que tiene que ver principalmente con cómo, eh, con cómo se retrata la realidad. Eh, obviamente sabemos que es un hecho verídico siempre, que tiene que ver con un registro, pero tiene que ser lo más auténtico posible. Y hay un montón de cosas que hacen que un documental sea bueno. Por ejemplo, esta idea del director invisible, la mirada invisible. Que, Exacto. ¿no? Esta cosa de que parece como si nadie, que nadie está ahí en realidad. ¿no? Muchas veces también pasa que uno se confunde el documental con o la película basada en hecho real o eh, la serie ficción que cuenta también, eh, no sé, algún asesinato de alguien famoso, por ejemplo. Eso creo que también es lo que hace que la persona sí. se confunda. Sí, pero tal como decís vos, son cosas completamente diferentes. Ya ahora, a medida que, que pasen los minutos, vamos a hablar de cada una de ellas. Eh, y como te decía, me parece que está uno entender que hay distintas formas de abarcarlo. Puede haber documentales que giren en torno a una persona, documentales que se centren en un hecho puntual de la historia, eh, documentales que hablen, bueno, como, como vamos a ver ahora, ¿no? De comida. Claro, exactamente, de... de temas que son actuales, uh -huh. no necesariamente de hechos que ya pasaron. Eh, primer documental acá nos vamos a los años 20. 1922. Nanuk el Esquimal, que es dirigida por Flaherty, que muestra las duras condiciones de vida de una familia esquimal. Bueno, él fue, digamos, el primero en hacerlo y usó de forma distinta la cámara, ¿no? Sí, él hasta ese momento, como decíamos, fue pionero, pionero total. De hecho, si estudiaste cine, si sos director de cine, te hacen ver esa película. Lo conoces seguro. Lo conoces seguro y eh, él decía, no, no, eh, poner la cámara y olvidarte, no, no es eso, porque es lo mismo que yo me despierte mañana, eh, pongo la cámara en el living y hacemos documental y de, de documental. la vida de luz. Y no funciona así, claro, ¿no? Él decía que había que fraccionar, que elegir, porque había que tener en cuenta al espectador. Entonces, él dice, bueno, voy a tomar el punto de vista de, de este personaje y voy a seguir a este personaje y todo lo que pasa en el entorno de esta persona, pero siempre tomando algo, no únicamente un registro de la realidad. Eso tiene que estar, pero no es lo único. Exactamente. Es muy eh, curioso esto que decía sobre lo del espectador, porque creo que a la hora de hacer un documental o a la hora de ver un documental, por ejemplo, cuando se habla de un caso verídico, ya sea un asesinato conocido, hay muchas cosas que uno ya las sabe porque o las vio en las noticias o lo leyó en el diario, por ejemplo, yendo al caso de las Torres Gemelas. Pero uno cuando ve el documental quiere ir más allá, quiere o conocer el testimonio de alguien o ver qué pasó, qué, cómo se ocasionó o saber cómo era la vida de... Eso creo que es lo interesante. Así que el ser humano es una persona Persona, es mor morboso. Es, somos morbosos, somos o sea, mor nos gusta ver. Y si tenés un villano, por ejemplo, ¿no? Claro. Un, en este, no es el caso, sal, salgamos de la nuca el esquimal, pues no tiene nada que ver con esto. Pero digo, si tenés un villano, un personaje eh, diabólico en todo sentido, pero existió, no es lo mismo que un personaje ficticio. Exacto, y querés saber todo de él, cómo todo. es que, que estaba vivo, cómo es que sí. todo queremos saber. Sí. Así que comenzamos... No estamos hablando de Luisito Rey, no tiene no nada que ver. No estamos hablando y ni tampoco queremos buscar a Marcela. Por eso empezamos con Crimen, ¿no? Sí, Que vamos... me parece que es lo que llama más la atención al oyente y al espectador también. Están muy de moda ahora las series documentales sobre asesinatos. Recordamos que en la plataforma online de, de Netflix, eh, todo empezó con la de Making a Murder, que eh, fue filmada en, en el transcurso 
de 10 años. O sea, imagínate estar con un proyecto y mantenerlo por 10 años. Es compromiso total. Entonces lo que hicieron los creadores durante el rodaje para promoverla, Netflix lo que hizo fue liberó el primer episodio en simultáneo en YouTube y en Netflix por si le iba mal para tener, viste, como un backup. Y eh, le, fue, le fue muy bien, ¿no? Lo había hecho antes con otra producción original. Era la primera vez que nos incursionábamos en esta idea de la serie documental, pero tomada desde un lugar muy ficcional y funcionó. Que creo que lo de la serie documental está muy bueno porque si ves el documental que te dura, ponele una hora y media, como que te quedas un poco manija, querés saber un poquito más. Entonces cuando tenés la serie, sobre todo con el crimen, porque cuando hay un crimen que después hay un juicio y después vos no, no conoces el caso, claro. porque bueno, en general en Netflix la mayoría de los casos son norteamericanos, los que vemos en la plataforma. Entonces quizás nosotros acá no estamos tan familiarizados. Exactamente, y hay muchas veces resumirlo en una hora y media te quedas corto. Por, por, totalmente. Voy a mencionar dos que para mí son las joyitas de este año. Empiezo con Genio del Mal. Genio del Mal está producida por los hermanos eh, Duplas, eh, J. y Mark Duplas. También ¿no? es eh, serie documental, o sea, no También. es un documental que dura una determinada cantidad de tiempo. No, no es película, es serie eh, de cuatro episodios esta vez, de más o menos 45 minutos cada uno, así que te lo devorás en una noche. Este realmente yo me senté y hasta que este, no lo terminé. No, no nos alcanza un cuarto de lado no, acá. Acá no. hay un kilo, vamos acá por el kilo directamente. Vas por el kilo, vas por el kilo y lo, empezás y lo terminás ese mismo día, les aseguro. Se trata de, una, de un crimen, ¿no? Es un, es un documental que gira en torno a un crimen que pasó, por supuesto, porque es documental sí, y la docu sí, sí. La, lo documental está basado en una historia real. Eh, y bueno, gira en torno al caso Brian Wells, eh, un caso que ocurrió en el 2003, también en Estados Unidos. Eh, un tipo que lo mandan a robar un banco y todo es muy normal hasta ahí, ¿no? Pero claro. aparece con un collar explosivo. Collar explosivo que puede o no puede explotar en cualquier momento. No vamos a decir qué pasa ni cómo se desarrollan no, los obvio. hechos en caso de que no conozcas eh, esta, esta historia. Pero es también interesantísimo porque es atrapante. Muy atrapante desde el principio. De nuevo, mucho material de archivos. Imagínate, en el 2003... Eh, nosotros, bueno, en Argentina no, o sea, la, la policía, la verdad que haya registros eh, fílmicos así, no, no, es muy es... difícil, pero allá hay muchísimo, entonces tenés eso, también tenés entrevistados que estaban muy linkeados con el caso, los investigadores, eh, documental, un documentalista que está siguiendo como los hechos desde ese momento, y un personaje que es el de Marjorie Deal Armstrong, es una mujer que aparece en el primer, la primera escena, nos cuentan un poco de qué va esta, esta persona, que, pero no sabes muy bien qué relación tiene con el caso, y de a poquito nos vamos enterando. Entonces, también, otra, otro, otro estilo, porque va por el lado de lo policial, pero de nuevo, nos, nos atrapa desde el principio, pues es un caso... Bueno, se conoció como uno de los casos eh, de robo a un banco más diabólicos de la historia mundial. Mm. Siguiendo con esta línea, Wild Wild Country está producida también por ambos directores, por los mismos que mencionaba recién, los hermanos Duplas. No tiene mucho que ver con esta onda del crimen, pero lo pongo dentro de un paréntesis porque a mí me encantó. Gira en torno a Hoyo, que es un gurú indio. Eh, seguramente lo conocemos por libros de autoayuda. Claro, Tuvo un sí. momento de furor, eh, sobre todo en Estados Unidos y, bueno, internacionalmente también. Y eh, en los años 80... Eh, formó una comunidad, en realidad, bueno, una especie de culto barra comunidad, claro. eh, con un grupo de gente que en donde terminaron fundando su propia ciudad. Eran miles de personas que se establecieron en Oregon, en, una, en un pueblo de Oregon, en, bueno, en, en ese en 1980 y algo. Y nada, y ahí es impresionante lo que lograron, cómo, cómo la devoción de la gente para este, este tipo y todo lo que hicieron alrededor. Lo que más me gustó es que eh, está contado desde un lugar eh, muy ficcional. Entonces, 
decía que si no te gusta mucho el género, esta sí te va a gustar. Son seis episodios de una hora cada uno y además tienen, ¿no? Ahí eh, se está contando una estructura lineal en claro. donde vos empezás diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo se formaron este tipo con todo este grupo? ¿Qué fue lo que hizo que cada vez tuviera más éxito? Claro, es más llevadero. Y va, ¿no? Cada, cada episodio va, va increyendo. Va increyendo hasta que finalmente explota todo. Vos vas percibiendo estas cosas. Mm, esto es medio border. Esto cada vez es más border. <risa> Qué complicado esto. Uy, está todo mal. Eh, de hecho, eh, otra cosa muy interesante es que hay muchísimo material de archivo. Y además los entrevistados son gente que estuvo muy conectada con, con la comunidad, eh, con, este, con esta fundación este, de esta ciudad. Está Sheila, que era el asistente personal de Hoyo, y una pieza clave eh, en toda esta, esta historia. ¿La repetimos? Sí. Tenemos Wild Wild Country por un lado, se estrenó en marzo hace bastante, y en mayo se estrenó eh, Evil Genius, Genio del Mal, ambas eh, producidas por los hermanos Duplas. Y además voy a sumar una que es mucho más nuevita, que es The Staircase, que es francesa. Sería la escalera la traducción. Se empezó a producir en el 2004. Eh, si bien es francesa, gira en torno a un caso que ocurrió en Estados Unidos, en, el, en North Carolina, en Carolina del Norte, que gira en torno a un personaje que se llama Michael Peterson, un novelista muy conocido, que fue acusado de asesinato a su esposa, Kathleen Peterson. Él llama por teléfono a, a 911 y dice que su mujer se cayó por las escaleras. Desde ese momento, eh, lo, la policía, bueno, la gente que viene a investigar el caso, descubre que, que esto es imposible porque ella tiene sangre en todos lados. Está, la, las heridas que tienen no pudieron haber sido nunca producidas por una caída, una simple caída de unas claro, escaleras. Claro, entonces lo terminan acusando a él. Lo terminan acusando de asesinato porque obviamente es la única persona que estaba ahí y de a poco empiezan a salir algunos trapitos sucios que esconde supuestamente. Después, bueno, vamos a ir viendo cómo sigue la, la historia, pero lo que me encantó es que esto a diferencia de lo que veíamos con Genio del Mal o con Wild Wild Country, es algo que desde el minuto cero que se empieza a filmar este documental está autorizado por el propio novelista. O sea, él dijo, voy a hacer un documental de esto y contrató a, a, bueno, a un documentalista muy conocido, francés. Lo lindo es que hay acceso a todo. Además, ya llega un momento que termina igual poniéndose un poco novelesco el documental. Totalmente espectacular porque, de nuevo, son hechos 100% reales y vos tenés... De hecho, vemos mucho lo que pasa no solamente desde el lugar de Michael Peters, él obviamente en ningún momento se declara culpable. Él mantiene su inocencia desde el primer segundo hasta el final. Pero también está bueno darle el punto de vista del abogado. Las charlas que él tiene y cómo se va desarrollando el juicio. Que vos ves cómo, cómo funciona ¿no? Por un caso así. También vemos eh, testimonios de las hijas, de la familia. Que eso no lo ves en cualquier documental. Sí, y además hay un pasan 10 años casi, desde que, que ocurre el hecho, desde que él es condenado por este asesinato en su mansión hasta que seguimos con los juicios. No voy a, no voy a revelar nada porque nosotras no spoileamos. No spoileamos. Como, como bien dijimos. Pero se puede ver el deterioro de los personajes, cómo fueron cambiando con, lo, con los años. Vas viendo cómo, no sé, la hija, la, no sé, las hijas se casan, van siguiendo su vida, cómo reconstruyen. Lo mismo con el propio Michael Peterson. Así que... Va envejeciendo. Eh, claro, por supuesto, en 10 años, imagínate. Sí. Y lo mismo el abogado. Así que eh, también eso, eso hay que destacarlo. Otro género que está tomando mucha popularidad en Netflix y eso a nosotras nos encanta, es como cada vez más la plataforma nos da las opciones de documentales que son realizados por mujeres y que cuentan historias de mujeres. Vamos a empezar por el primero que se llama Embrace que trata sobre la historia de bueno una activista que se llama Taryn Bramfit que logra combatir eh, los estándares de belleza que nos eh, da la sociedad. Pasa un montón que mucho en las redes sociales se ve claramente o en las revistas de moda cómo tiene que ser el cuerpo de la mujer 
cómo te tenés que vestir, qué tenés que comer. Bueno, ella combatió todo eso y cómo lo hizo de una forma muy curiosa. Solamente publicó en Facebook un antes y un después de su cuerpo. Y viste que siempre en Facebook cuando vemos esos cambios o en las redes sociales de una mujer que quizás estaba excedida de peso y pone otra foto de su después de o tonificada o con 15 kilos menos. Bueno, ella rompió con los esquemas de la sociedad y dijo no, yo voy a publicar un antes y un después que a mí realmente me cambió la vida. Ella puso de un lado una foto de ella eh, en bikini, flaca, muy tonificada y del otro lado una foto posparto, que es como realmente es el cuerpo de una mujer. A partir de esa imagen que publica en Facebook empieza a recibir un montón de notificaciones, eh, la gente empezó a compartir las fotos, se empezó a hacer viral y eso fue lo interesante, cómo ella pudo lograr a partir de simplemente una imagen que subía a Facebook, cómo combatir los estándares de belleza. Hizo una investigación hablando con un montón de editoras de modas, un montón de modelos, un montón de actrices, que una que participa mucho es, que se llama, si no me equivoco, Ricky Lake, que es quien hace de Tracy en Hairspray, que ella también tuvo un cambio muy grande en su cuerpo y logran enseñarnos a las mujeres, sobre todo, cómo combatir el tipo de mujer que nos propone la sociedad. Y el segundo que les recomiendo es un poquito más viejo, es del año 2014, narra la historia de cómo nació el movimiento feminista de las mujeres en Estados Unidos a partir de los años 60. La verdad que es increíble. Se llama She is beautiful when she's angry. Habla de cómo se crearon los primeros grupos, las primeras asociaciones. Se habla de temas que, bueno, actualmente siguen presentes más que nada en nuestra sociedad acá en Argentina. Muestran cómo lograron poder legalizar el aborto. Muestran cómo de a poco lograron, todavía no se logró combatir, pero cómo empezaron a hablar sobre el machismo, una palabra que en esa época no existía. Cómo comenzaron a ser escuchadas por los medios, las primeras manifestaciones, las primeras marchas. Es muy interesante, es muy conmovedor ver, porque uno a veces hoy en día está tan presente este tema en la sociedad que uno piensa que es algo de ahora o a lo sumo de 10 años atrás y no, es una lucha que viene hace décadas fíjense que bueno, esto es de los años 60 nos muestran testimonios reales de las primeras mujeres que fundaron los primeros grupos, la verdad que es muy interesante, es también muy bueno para aquellas personas que todavía no entienden, porque cuesta todavía en la sociedad poder identificar el machismo, poder entenderlo, bueno, eso te lo muestran desde el momento cero, de hecho hay partes en las que te llama la atención como hombres, noteros, mobileros dicen en la tele, sí, yo soy machista y me parece que está mal lo que están haciendo las mujeres y lo dicen y lo sostienen. Se muestra también el maltrato hacia la mujer. Tiene ese toque humorístico que también está bueno y se agradece y merece la pena ser visto, ya que nos recuerda que hasta el día de hoy todavía hay mucho por hacer por la lucha por la igualdad de género y los derechos humanos. Como dijimos antes, si hablamos de documentales, podemos dividirlo en muchísimas secciones. Encontrás absolutamente de todo para todos los gustos. Querés salud, tenés salud. Querés arte, tenés arte. Todo lo que quiera. Vamos a meternos eh, en, en el terreno del arte para todos los que les interese ver algo un poquito más artístico. Nuevamente, ¿no? El arte es como algo muy general. Abarca todo. Bueno, hay desde documentales de coreógrafos, de pintores, de, de todo. Cantantes. Nosotros tomamos dos. El primero es Saving Bansky. Es un documental eh, que dura más o menos una hora y diez minutos, del 2017. Acá pasa algo loco que a veces suele pasar con el género, que es cuando la historia supera el propio documental y por eso es tan fascinante. En este caso, Bansky como fenómeno para mí es 
es un personaje muy, muy interesante porque, bueno, para, seguramente todos lo conocen, es un artista callejero, eh, bueno, un grafitero. Nunca, no se sabe quién es, nunca se supo cuál es su identidad. De hecho, vos vas a Wikipedia, pones Bansky y siempre es nombre de nacimiento desconocido. Se supone que tiene 43 y que nació en Bristol, Inglaterra. Fotos tampoco conocemos. No conocemos no le conocemos la cara. Nada, no tiene identidad y se convirtió en uno de los artistas callejeros más reconocidos mundialmente. Pasan dos cosas con su arte. Como es arte callejero, no tanto él como otros grafiteros consideran que no tiene que estar en un museo porque si no, se pierde el contexto. Si vos tomás una obra de, de Bansky que está en la calle, en una pared, claro. y la, la, la sacás y la pones en un, en un museo, ya no es arte. Se pierde, se pierde la idea de lo que él quiere hacer. Este documental se centra en eso porque hay dos, dos problemas. Por un lado tenés algo que sí pasa, que es que se hacen eh, exhibiciones en Miami, por ejemplo, y hay gente que roba sus, sus obras y las lleva a otro lado y las vende y obviamente a Bansky no le llega un peso porque no. Bansky no lo conoce nadie. No porque, sabemos ni quién es. Y porque además no lo hace con ese objetivo. Todo lo que él hace... Él lo hace simplemente por amor al arte. Por amor al arte. Entonces tenemos por un lado eso, la gente que agarra sus obras, las saca del contexto y las vende en una exposición a millones y millones de dólares. Y por el otro, lo que sí le pasan a sus obras, que terminan desapareciendo con el tiempo. Porque ¿qué pasa? Uno viene otro y le, le escribe encima a alguien que viene con un aerosol o al, alguien que se muda y pinta la pared porque no quiere tener más la obra, la obra de, este, de este artista. Entonces también se pierde con el tiempo. Sí, digo este como esta. No sabemos, podría ser hombre o mujer, tranquilamente. Brian Griff es un coleccionista y él se propuso salvar una pieza. Es una de la... Una rata es una de las imágenes más icónicas de Bansky. Se, conoce, se conoce en el ambiente como la rata de la calle Hate. Hey, la idea gira en torno a esto, ¿no? A este personaje, Brian Griff, y como él trata de, de sacar la, la pintura, está, 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 está como en un techo de una casa, él la quiere sacar, obviamente, sin que le pase nada, porque imagínate se te rompe un poquito ya la pintura, olvídate. La perdimos. La, sacar la pintura que se conoce como la rata de la calle Hyde, que tomó muchísimo dinero preservar y llevarla, guardarla y buscarle un lugar, buscarle una casa. ¿Dónde? ¿No? Porque después tenés que ver dónde la distribuyen, en qué museo. Obviamente, donarla, ¿no? Es la idea. Él no quiere cobrar nada a cambio. Entonces, bueno, lo que a mí más me interesa del documental, si bien no me parece que como, como documental esté buenísimo, si lo analizamos técnicamente, creo que es esto, ¿no? Lo que es el arte, qué significa. Eh, cuando una obra sí es, es considerada un hecho artístico cuando no sacarla del contexto no sacarla qué pasa con sus obras deberían preservarse y bueno y cuando desaparecen desaparecen que eso es lo que dicen muchos colegas que son entrevistados de este artista que no sabemos quién es ¿es serie documental esto también? no, es no, una este película es uno una, solo una película que dura una hora y diez minutos así que es súper corta la, te la ves vale la pena verla realmente para entender más sobre sobre todas estas cosas que estamos hablando así que la recomiendo y creo que dentro del género, de la sección artística, de la temática artística, eh, es uno de, lo, de los must. Y ahora vamos para otro ángulo, digamos, que también seguimos sí. en el arte, obviamente. Vamos para el lado del doblaje, que permítanme decir que mi amiga Lu Agosta es una de las genias del doblaje. Bueno, muchas gracias. Y además, eh, uno nunca, viste que temática comida, un montón. Tenemos, sí, obvio. Eh, artistas, eh, de pintores, miles, hay bueno, de todo. Pero el rubro del doblaje no es un rubro no, que esté explorado en un documental. Es un rubro que está, o sea, se recontra usa porque todo lo que vemos en la tele doblado, hay 
alguien detrás haciendo esa voz, haciendo un trabajo muy interesante y me parece muy bien que alguien haya dicho hagamos un documental sobre el doblaje porque nadie nunca habla de estas personas. Y no se sabe mucho de este mundo, es un mundo que es medio desconocido Encima, todavía. Todos tenemos una voz en la cabeza o una voz que escuchamos y decimos, ay, me encanta esta voz de este actor. Y claro, cuando escuchamos la versión original decimos, no, no lo puedo ver, necesito al, do al doblajista. Y además pasa, a mí me pasa por ejemplo con películas como El Quinto Elemento y Arma Mortal, que las voces de Bruce Willis y la de Mel Gibson, para mí la voz, o sea, yo la asocio, es la voz de Mel Gibson y la de Bruce Willis, es esa voz. O claro, sea, no puede ser otra, siempre bueno, es la misma. Y ni hablar de los dibujitos animados, que si bien obviamente están doblados por una persona, hay películas como Toy Story que no las puedo ver en inglés. Tienen que ser con la, el castellano o Juego de Gemelas, que bueno, no es un dibujito animado, pero no la puedo ver en inglés Juego de Gemelas. Necesito la voz de, de esa nena, digamos. Y eh, este documental se llama Being George Clooney, que es siendo George Clooney, sería la traducción, que gira en torno a todos aquellos actores en distintas partes del mundo que doblan la voz de Clooney. Exactamente. ¿Y quién no quisiera doblar la voz de este actor? Que encima, yo creo que, mira, podría ser, no sé si mi abuelo, pero es hermoso. Más allá de eso, hace un montón de películas. Así que si sos actor de doblaje, te viene bárbaro. ¿Te toca hacer la voz de Clooney? Ah, buenísimo, adentro. Muchos de los actores que... contaban que, más allá de tener la buena voz que tenés que tener para tener doblaje, la buena dicción, uno de particularmente yo me siento George Clooney yo me siento esa persona sexy esa persona seductora de hecho había uno que trabajaba con la mujer que sí. la mujer creo que hacía a Julia Roberts en ese caso de esa película que no recuerdo era Ocean's Eleven sí. sí exactamente y bueno tenemos de India de Francia de Italia de Alemania y de Brasil son estos los países en donde pone el foco el documental yo le critico que no incluyeron sí, México tal cual México me porque... quedé con ganas de escuchar la voz latinoamericana sí, de George Clooney porque te digo bueno Argentina está bien no pero pero México es uno de los sí. de las industrias más grandes dentro del, del doblaje, así que es una lástima que no hayan incluido este país. Pero bueno, de todos modos, sigue siendo interesante por acá, por las anécdotas que cuentan, eh, las historias detrás de, de este mundo, ¿no? Es muy lindo ver cómo los actores, de, en cierto punto, están reclamando quizá una atención que no tienen, porque en un momento decían, para la gente es muy fácil sentarse acá, venir y leer un papel, leer un diálogo. Y no, porque bueno, no solo que muchas veces el doblaje tiene que estar modificado porque hay palabras que quizá por ejemplo en Francia o formas eh, no se dicen de la misma forma que en Estados Unidos y hay que hacer un cambio de sí, guión. Sí, la adaptación Piece of Cake. ¿Cómo haces una adaptación claro, de Piece of exactamente. Cake? ¿Cuántas veces eh, no sé, por ejemplo, de Notebook, acá le decimos diario de una pasión y no tiene nada que ver? ¿Cuántas veces pasa? Eh, y me parece interesante cómo ellos reclaman esa atención que, que merecen. Ellos dicen, nosotros somos actores, somos artistas, no somos solamente una voz que viene, lee y ya está. No solo poner la voz, sino que también poner el cuerpo. Sí, y dentro de las anécdotas que se cuentan, me gustaba mucho una que tiene que ver con la, los productores de los grandes estudios y esta idea de mantener top secret en la película en cuestión hasta el día del estreno, sobre todo digamos con grandes películas de Hollywood. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que pasaba? No? Los actores cuentan que ellos ven una pantalla en negro porque no les quieren mostrar nada, entonces dicen, bueno, mira, el material que vas a ver es este. Pantalla en negro y solamente vas a poder ver la boca del personaje hablando y moviéndose. Esto era algo de lo que también... Claro, no, imagínate lo difícil. Tenés el guión, una boca moviéndose, nada más. no tenés... Sí, y perdón, y además les cambiaban lo, los nombres de los personajes. O sea, que si claro. vos estás hablando de Star Wars, no te ponían Han Solo, te ponían Jorge, qué sé claro, yo, George. Claro, nada que ver. Imagínate <risas> lo difícil, porque encima no ves ni el gesto de la cara, el gesto de las manos, que es súper importante, porque si estás ahí detrás del micrófono, 
teléfono, no sé, te moves más o menos parecido al actor que estás viendo y bueno, la piloteás. Sí. Pero era súper difícil y sin embargo el resultado era bueno. Sí, bueno, una actriz decía que eh, le llamó mucho la atención cuando descubrió que había estado grabando a Megan Fox durante dos horas para Transformers. No sabía, obviamente, en ese momento que era Transformers y después descubrió que todo ese tiempo había estado en, en Egipto. <risa> o sea, imagínate que no sabes ni dónde está el personaje. Vos si estás escuchando y te gustaría meterte en este mundo del doblaje, está bueno. Para otros que, no sé, quizá subestiman al doblaje, míralo y vas a ver que no es, no es nada sí. fácil. Sí. Y volviendo al, a lo técnico, también me gusta que, eh, que el punto está puesto igual en estos a los actores que hacen la voz de Clooney. Se va para allá, se va para allá, habla de los traductores, se meten otras anécdotas, hay otros personajes, también hablan doblajistas, que está buenísimo, directores, pero siempre volvemos al punto inicial que es estos personajes puntuales, ¿no? Desarrolla la historia de cada uno. El de India, el de, el de Alemania, el de Brasil y así. Y para ir cerrando la temática de arte, voy a recomendarles un documental de música que no es... Porque uno dice música y, bueno, ya se imagina, no sé, Michael Jackson, los Beatles. No. Eso se pueden meter en YouTube y van a encontrar un montón de cosas. Yo me vengo a Latinoamérica, subo para Puerto Rico y les recomiendo el documental de Residente. Lo conocemos por ser el líder de Calle 13, una de las bandas puertorriqueñas más conocidas y que todos habremos bailado la canción de Atrévete. ¿Esa la conoces, Lu? Ay, no, sabes que no la conozco tampoco? Atrévete, te, 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 sí. Ah, sí, Atrévete, te, sí, te, esa te, la conoces. Sí. Igual la, seguro que la, la digo mal porque yo digo siempre salta del pozo. No es así. Bien, no es salta del pozo. Okay. No, no, no. Acá vamos a conocer la historia de Residente, pero hizo un trabajo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. Él se hizo una prueba de ADN y en base a su ADN recorrió 11 países y estuvo en busca queda de inspiración musical, de nuevos sonidos. Esto es así. Vos, Lu, por ejemplo, te haces una prueba de ADN y te sale, no sé, ¿qué tenés? Descendencia de, eh, de China, de Puerto Rico, de, bueno, Argentina, Italia, Francia. Y vos vas a recorrer todos esos países buscando como una inspiración o para escribir o para hacer música. Bueno, él fue justamente para esto, para hacer música y recorrió países que también están en situación de guerra. Países que están en situación de guerra entre ellos mismos. Pudo recorrer, pudo tratar de generar un diálogo. Obviamente cuenta con un gran equipo de producción que lo filman constantemente donde, bueno, él realiza las entrevistas a, bueno, a, a muchas personas con las cuales contó para que canten y para que colaboren en este nuevo CV. Un proyecto que le llevó un año hacerlo. Lo particular es que nosotros conocemos a René Pérez, que es residente por ser miembro de, de la banda de Calle 13, que, bueno, es la, es la banda que tiene con sus dos hermanos y toda la banda instrumental. Y esta vez es su proyecto solista, separado de sus hermanos. Va en búsqueda de nuevos sonidos. Eh, si bien, bueno, el CD, una vez que escuchamos el resultado, encontramos similitudes con Calle 13, porque, bueno, claramente él es el líder de la banda. Vamos a encontrar cosas parecidas, pero los sonidos, muy innovador. Es súper interesante para, para verlo, para escucharlo y para aprender de, de la cultura de un montón de países en guerra que no conocemos y que realmente la están pasando muy mal. Así que ese es mi recomendado para música. Y siguiendo con la comida, que también es un arte, a todos nos gusta comer, muchas veces no sabemos qué es lo que nos estamos llevando a la boca. Por eso, mírate en Netflix Food Choices, que es un documental que investiga las dietas del mundo y exhibe tanto las opciones saludables como las culpables del cambio climático y de que la salud global se deteriore. Muchas veces pasa que uno va al supermercado, compra algo y porque te llama la atención el paquete, porque bueno, ahí la industria del marketing, todo eso tiene mucho que ver, lo compramos. Vemos algo que es verde y decimos, bueno, esto es light, ya fue, lo como. Y no, mira bien la información nutricional. 
este documental abarca todo ese tema de una forma muy interesante porque es un chico que no podía encontrar una dieta adecuada para su cuerpo. Muchas veces vamos al nutricionista y nos dan una fotocopia y nos dice come esto, esto y esto y ya está. Pero fue más allá, investigó la industria de los alimentos que muchas veces vienen conservados, bien congelados y no sabemos ni qué tienen adentro, pero aún así los comemos igual porque el paquete y el color nos llama la atención. Así que sumalo a tu lista de Netflix. Y ya que, ya que estamos en esta temática, vamos con una argentina. Bien argenta. Acá no hablamos del mate, no hablamos del dulce de leche, hablamos de algo más rico. Hablamos del asado, todo sobre el asado es el nombre de este documental que está en la plataforma online y lo dirigen Mariano Cohen y Gastón Duprat, que también estuvieron detrás de otras como El Ciudadano Ilustre o El Hombre de Al Lado, ambas muy conocidas, muy que ganaron muchos premios también en muy festivales buenas. y demás. Me gustó, gira en torno a esto, no es otra cosa. Mucha carne, si sos veggie no lo mires. No lo mires, hay una intro con todos los diferentes cortes de carne, incluso nosotros como argentinos puede que tengamos alguna duda con respecto a, bueno, a ver dónde estaba, no sé, la entraña. Bueno, claro, te, el vacío. Te muestran y te sacan las dudas sobre todo. De hecho, también tiran mucha data, porcentajes de, a ver, nosotros somos algunos de los que más carne comemos en el mundo entero. No me gusta tanto en realidad, iba a decir que me gusta, pero no me convence. Eh, una cosita que tiene que ver con que eh, hay un seguimiento a uno de los personajes, que es el que nos mete un poco en este mundo del matadero, de qué hay eh, con el asado, detrás del asado y demás. Pero está muy, muy consciente de la cámara. Nosotros al principio de este podcast hablábamos de la cámara invisible, del director invisible. Y en este caso hay momentos en donde yo lo percibo un poco actuado. Que se nota que este personaje sabe que hay alguien que lo está claro. filmando. Y para mí eso, eso es una de las cosas que más hay que evitar en un documental. Hay una voz en off, está contado todo muy tipo cuentito, que es lindo. E incluso tiene una estética muy Wes Anderson. Es cierto que es un documental sobre el asado y el director Wes Anderson son dos cosas que uno nunca podría imaginarse en la misma Nada que ver. oración. Pero eh, utiliza mucho este recurso que usa él de un personaje en silencio, eh, dentro de, de un encuadre, por ejemplo, con un fondo, no sé, blanco y que se vea la carne y una voz en off que esté, eh, una voz en over que esté relatando todo lo que estamos viendo con ese personaje fijo y con ese encuadre estático, que es lo que usa mucho este director que tanto conocemos, ¿no? Así que para agendar. Y continuamos con las recomendaciones. Acá nos vamos a Francia, a París. 13 de noviembre, Terror en París, es como se llama este documental que, eh, bueno, cuenta los ataques terroristas cometidos en la noche del 13 de noviembre de 2015 en, bueno, en París, en la capital francesa. El documental está dividido en tres partes eh, que tiene que ver con los lugares en donde atacaron los terroristas, en un restaurante fue uno, eh, cerca de una pizzería en otro y en otro restaurante en el tercero. Y está todo reconstruido desde el lugar de las víctimas. Hubo 137 muertos y un montón de heridos. Y, y bueno, es muy fuerte porque la reconstrucción está hecha desde los testigos que lo vivieron en primer lugar. Gente que perdió a su madre, a su padre, a su novio. Además, estas cosas siempre pasan, no sé si a ustedes del otro lado, a vos, Delphi, les ocurrió alguna vez algo traumático, pero siempre todo es segundo a segundo. Nos acordamos todo todo en ese momento y todo es rapidísimo. Entonces la reconstrucción desde un testigo que estuvo ahí es mucho más intensa y mucho más fuerte que, que se cuenta incluso a través de material de archivo. Que lo veas a través de imágenes. 
se estrenó el primero de junio, así que también es de, está dentro de las novedades de la plataforma y es para verlo un día que estemos eh, más bien para arriba. Sí. Y nos metemos directo con el documental ficcional, un género que también eh, está muy presente en la plataforma de Netflix y bueno, obviamente muy presente en todo lo que es el cine. Solo cabe recordar a Orson Welles y su irrupción en la radio en el año 1938 con la Guerra de los Mundos, cuando él eh, salió al aire y habló y dijo que iba a haber una invasión alienígena y la gente, bueno, se volvió loca. Imagínate el descontrol que se generó en la sociedad. Él estaba haciendo una adaptación eh, de la novela eh, de la Guerra de los Mundos y, bueno, la gente, eh, de alguna forma u otra, pensó que era verdad lo que estaba pasando. Bueno, y acá comenzamos a definir lo que es el documental ficcional, que, bueno, es donde los límites de la ficción y lo real se diluyan. Sí, eh, casos hay miles, hay muchas formas de plantearlo. ¿Qué es lo que tiene que haber para que se genere este fal falso documental o documental apócrifo, como también se le dice, o mockumentary también? Eh, bueno, por un lado, esta idea de la recreación de entrevistas. ¿Qué recursos tenemos en el documental? Tenemos, bueno, entrevistas Claro, imágenes eh, material, inéditas, claro, archivo. Total, material de archivo, entrevistas. Y después tenemos, por supuesto, el factor de la recreación de un hecho real, ¿no? Cámara en mano, desde lo técnico, mucho, no hay mucha cámara fija. Cuando uno está haciendo un personaje, lo haces con una cámara que tiembla, con una cámara que está activa. Claro. Entonces, hay que usar todos esos recursos y llevarlos a este nuevo producto. Un ejemplo también muy, muy divertido es el, el, de, el, el del que plantea que, la, que el viaje a la luna fue una farsa ideada por el presidente Nixon. Cuenta que la misión se grabó en distintos platos de televisión con iluminación, con maquillaje y con escenarios de la misma película eh, que todos conocemos, la de Kubrick, 2001, una odisea en el espacio. Y este director, eh, William Carell, cuestiona toda la veracidad de la, de la misión de la tripulación del Apolo 11, ¿no? Con el famoso, la famosa frase, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Este documental es de el 2012, se llama Operación Luna. No está en la, lo estoy diciendo como intro de lo que es un documental ficcional y con qué, no, con qué cosas nos podemos encontrar. Hay otro que me, me, me hace reír muchísimo que se llama I'm Still Here, que es de Joaquín Phoenix, que lo dirige Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck. Todavía estoy aquí, creo que es el nombre en español, si mal no recuerdo. Y lo que me gustó es que se hizo toda una campaña de marketing previa en donde Joaquín Phoenix, este actor tan conocido por películas como Gladiador, por ejemplo, entre otras, estaba como por retirarse. Era un claro. tipo que el actor se iba a retirar, ya no daba más. Entonces empezó a hacer una campaña detrás de esto en donde él decía, yo me voy a retirar. Apareció en un programa de un anfitrión muy conocido en donde, como si fuera Jimmy Kimmel. Claro, dijo, yo no actúo más. Yo no actúo más, yo me voy a ir, yo se acabó. Apareció con una barba, se mostró en eventos así, <risa> previo a el estreno de este documental, que permanecía siendo un misterio. Claro. Entonces, durante mucho tiempo, incluso yo, la gente que nos gusta el cine y que estamos al tanto de las noticias, estábamos todos convencidos de que Joaquín Phoenix estaba por retirar, que no iba a trabajar más en cine, que no, este, que no había hecho más... Y de repente sale con esto. Y de repente, bueno, vemos el documental y él dijo, no, esto era parte del documental, formaba parte de lo mismo. En el documental, obviamente... Eh, lo tenemos a él como protagonista, que a través de la dirección de Casey Affleck nos narra todo, esta, todo este, eh, lo que sería la decadencia del actor, ¿no? Pero no es cierto. Así que fue muy loco después volver a acostumbrarse a la idea de que en realidad Joaquín Phoenix no estaba, no estaba por retirarse, que estaba bien, que la barba crecida y esta cosa que tenía como de que estaba reventado, digamos, no era Era todo cierta. parte del personaje. Bueno, y eso es lo que tienen de lindo estos documentales, que uno a veces no sabe, como bien vos decías, 
qué es cierto, qué no es cierto a través del uso de esto. Eh, para recomendar en Netflix, tenemos una serie documental que fue medio un boom en un momento. Me encantó. Le fue tan bien que ya sale una segunda temporada en, el en este, este año. No sé muy bien cuándo. No está todavía confirmado en qué momento, pero ya la tenemos. Es American Vandal, que es una parodia de eh, Making a Murder. Hablábamos antes de esta serie documental o de Keepers o muchas otras que también están en la plataforma. Tiene ocho partes y eh, se centra en un, en, bueno, en un personaje que se llama Dylan Maxwell, que es acusado de haber dibujado penes en el estacionamiento de la facultad. Lo que lo hace tan divertido además es eso, que se, se está tomando algo como re, un hecho completamente absurdo, ridículo y cómico como es este. Claro. Como un acto obviamente de vandalismo que igual lo es, ¿no? Es un acto vandálico seguro y, y muy serio en donde se trata de investigar quién es el verdadero responsable de este, de este crimen, entre muchas comillas. Y lo curioso es que la persona que lleva la investigación a cargo es... Más que nada un compañero de ellos, de un compañero de, de curso, digamos. Que, exacto, sí, sí. Eso lo hace también mucho más divertido porque tenés este personaje que va filmando y va sacando información a maestros, a, a, a tutores. Y digo, ¿y por qué, por qué acusamos a esta persona si no tenemos suficiente evidencia? Entonces, a partir de eso, se van desarrollando los hechos. En, en primer lugar, lo acusan porque dicen que este le gusta mucho dibujar eh, figuras fálicas por ahí y que por ese motivo, bueno, seguro que él era el responsable. Pero es como estos personajes que aparecen en el colegio o en la facultad en este caso y que uno ya viste que siempre hay como siempre está el que un alumno que a la gente no le cae bien claro, a la gente o, no, los o el quilombero exacto que entonces ya decís quién fue fue fulano entonces por ese motivo se está haciendo a cabo, se está llevando a cabo esta investigación y vamos a ver cómo se resuelve y para finalizar vamos con huye eso que no tenés que mirar Uh, sí, uh, salí de ahí. Porque encima lo que más me da bronca, que es una temática recontra, reinteresante para hacer alto documental. Y yo creo que los directores de este documental no lo pudieron aprovechar. No, eh, estamos hablando de 27 Gansu Sun, este es el nombre en inglés, en español es el Club de los 27. Se estrenó en la plataforma de Netflix y explora las circunstancias que rodean las trágicas muertes de Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse, que ¿qué tienen en común? Son todos cantantes que fallecieron a la edad de 27 años. Muy misterioso. Ah, misterio. Claro. En realidad no es misterioso. Esto ya es como un, es como un mito de, del eh, rock, un mito sí. de la música. Para mí se desaprovecha mucho eh, lo, lo interesante que está, porque encima no es que contamos con eh, testimonios de... Contamos con testimonios, pero no tanto de archivos, de más... Me, me hubiese gustado ver más, más investigación. Sí. Está pobre de investigación. Por un lado, decidieron poner el foco en los últimos días de cada uno. Ese es el punto del documental. Ellos dijeron, bueno, a ver, eh, vamos a, a enfocarnos únicamente en los últimos días de Jimi Hendrix, en los últimos días de Amy Winehouse y qué, qué tipo de cosas consumieron para terminar como terminaron claro. o qué fue lo que los llevó, el último salto que los llevó a tomar esta decisión en cada caso. Eso por un lado que a mí personalmente me parece que no es lo más... Claro, lo más enriquecedor, si se quiere. Yo creo que está mejor hacer un análisis desde otro lugar. No es que contamos con el testimonio del padre eh, o la hermana o una expareja. Quizás sí, bueno, tenemos algún manager, algún compañero de banda, pero le falta algo más enriquecedor. Le falta algo. Tiene esa cosita que te deja como, ah, como, y bueno, ¿quién tiene hambre? Un poquito claro, esa, esa sí, cosa. Tal cual. Y además me pareció demasiado lineal. Está um, dividido en cada cantante. Entonces empezás con, y por orden cronológico. Entonces, 
no hay, no, hay, no, hay muy, no, no es muy creativo en la forma de narrar los hechos. Va lo evidente. Orden cronológico, empezamos del primero hasta el último, que creo que, si no me equivoco, es Amy Winehouse. Entonces, bueno, terminamos con Amy Winehouse y ¡pum! Algunas teorías, hipótesis, pero gusto poco. Te sugerimos también dos series de ficción que no están en la plataforma de Netflix. Eh, una es American Crime Story, el asesinato de Jenny Versace, que está en Fox Premium, que bueno, conocemos ya a todos a este famosísimo diseñador italiano que es interpretado por Edgar Ramírez, que es un actor venezolano que lo conocemos de otras películas como La chica del tren, Manos de piedra. Y también contamos con la participación de Penélope Cruz, Ricky Martin. La serie trata básicamente sobre descubrir qué le pasó a este diseñador, cómo fue que murió. No está en Netflix, te repetimos, está en Fox Premium. Y es una serie de ficción bastante interesante para ver si te gustan eh, estos crímenes famosos, por sí. así decirlo. Hacemos este apartado para aquellos que, eh, yo no los entiendo, pero todavía dicen no, documental, no, no me gusta, no quiero, no me, no me nada. Después de ver este claro. podcast deberían Obvio. cambiar de opinión. Para ir incursionándote un poquito, está bueno. De a poco partiste metiendo American Crime Story, eh, que tiene dos temporadas, esta es la segunda. La primera es la, eh, la de O.J. Simpson, el caso sobre O.J., caso famosísimo en el mundo y que por momentos también me echa a un poquito de material de archivo y vamos viendo y siguiendo lo que pasa durante el juicio a este personaje. Ambas me parecen excelentes para recomendar y como no sé si vamos a trabajar una temática parecida, eh, creo que el podcast de documentales es un buen lugar para hacerlo. Por otro lado, Looming Tower es de Amazon Prime. Nos metemos en otra plataforma. Es una miniserie, tiene 10 episodios y ocurre en los años 90, finales de los 90 y cómo fue la rivalidad entre el FBI y la CIA que pudo ser la desencadenante de la terrible tragedia eh, que todos conocemos como el 11 de septiembre. Está bueno porque es una mirada muy crítica que no solemos ver en Estados Unidos siempre que se habla de las Torres Gemelas y demás, es como los bomberos y, y el heroísmo. Siempre es todo desde un lugar muy patriótico porque ellos son muy patriotas. Pero en este caso hay una mirada muy crítica y me parece que eso vale la pena para verlo. Atentos porque el próximo episodio nos metemos de lleno al drama. Vamos a recomendarte las mejores películas, las mejores series y bueno, como siempre, la que no tenés que ver. Somos Lua Agosta, del Fiu Vierna, y los esperamos.